0: Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat
1: Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat willen we stilstaan bij de volgende gedeelten uit de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, uit Deuteronomie, Vriem. Het gedeelte dat in de meeste vertalingen als hoofdstuk 29 vers 10 wordt aangegeven tot aan hoofdstuk 30 vers 20. Leest u echter mee vanuit een Hebreeuwse tenach of vanuit bijvoorbeeld de Naardense Bijbel, dan beginnen we 1 vers eerder, dus vanaf hoofdstuk 29 vers 9. Als Haftara, profetenlezing, lezen we weer een troostgedeelte, deze keer vanuit de profeet Jezaja vanuit hoofdstuk 61 vers 10 tot en met hoofdstuk 62 het 9e vers. Als tekstgedeelte uit het vernieuwde verbond, de Berit Gadasja, wil ik met u deze Shabbat lezen uit de brief van Paulus en de Romeinen, hoofdstuk 10, de eerste 13 versen. Het Torahgedeelte dat we deze week lezen, Nietzavim, wordt altijd op de Shabbat vlak voor Jom Teruah, of Feest van de Bazaingeschal, gelezen. Meestal wordt de parasha Nietzavim overigens samengenomen met de volgende parasha, Vayelech. Dit is dan nodig om precies uit te komen binnen de Bijbelse of Joodse kalender. Dit jaar is er echter sprake van een schrikkeljaar. De ingevoegde dertiende maand Adarbet, rond maart 2022, levert een extra aantal shabbatten op, waardoor het mogelijk is deze parasha apart te kunnen lezen. De parasha van deze week geeft een gedeelte weer van de laatste woorden die Mozes sprak tot het verzamelde volk, vlak voordat hij in Deuteronomium 34 de berg Nebo moest beklimmen om door de eeuwen zelf begraven te worden. Dat lees we in vers 6. Er klinkt een bepaalde urgentie door in zijn woorden. Hij benadrukt dat zij vandaag voor hem, of beter nog, voor de eeuwige zelf staan, zich voor hem presenteerden. Daar begint deze parasha dan ook mee. Hayom, Jullie staan hier met z'n allen. Niet alleen staan zij daar voor het aangezicht van de eeuwige, maar tegelijkertijd staan zij ook op de drempel van het beloofde land om dat binnen te gaan. Mozes spreekt hier tegen een nieuwe generatie. Eén die Egypte en de verbondssluiting op de Sini niet heeft meegemaakt en biedt hen een vernieuwing van dat verbond aan. En daarmee een keuze om de eeuwig te dienen of niet natuurlijk. We zien hier dat zij zelf voor een keuze worden gesteld. Niet ergens later op een ongedefinieerd moment in de toekomst, maar vandaag. Niet een automatisch voortbeduren op de keuze van hun ouders, maar een eigen bewuste keuze. En zo'n keuze heeft verstrekkende gevolgen. Het is namelijk een keuze tussen leven en dood. Net als de generatie bij de Sinaï en de generatie die vol goede moed op de drempel van het beloofde land staat om dat binnen te gaan, zal ook onze generatie moeten kiezen. Kiezen wij dan voor het leven of voor de dood? Die keuze wordt niet voor ons gemaakt, maar die ligt bij onszelf, persoonlijk. Het woord van de eeuwige is duidelijk. Het roept op om te kiezen voor het leven.
2: A
3: choice is set before you now Living or dying Blessing or cursing And know the time has come around to turn from your fighting And rest in His mercy Choose life that you might live Life that He gives, He gives you forever. Choose life the way that is true from the one who chose you, your father and
1: Dat de rijkwijte van Mozes woorden, zoals opgeschreven in deze parasha, inderdaad verder gaan dan enkel de mensen die daar aanwezig waren onder zijn gehoor. In Deuteronomie 29 vers 14 lezen we het cryptische Want ik sluit het verbond met degenen die hier vandaag aanwezig staan voor de eeuwige en degenen die hier niet vandaag bij ons zijn. Rashi meent op grond van deze tekst dat het verbond ook voor en met de toekomstige generatie gesloten werd. Als de tekst heel letterlijk wordt gelezen, dan zou je kunnen concluderen dat het verbond enkel was gesloten met de mensen die het er toen bij waren en met die enkeling die op dat moment toevallig er niet bij waren. Maar de parasha vermeldt aan het begin juist heel duidelijk dat iedereen aanwezig was. De hoofden van de stammen, de oudsten, iedere man uit Israël, de kinderen, de vrouwen en de vreemdelingen. Specifiek worden daarna ook nog de hakkers van hout en de putters van water genoemd. Iedereen was dus aanwezig. Niemand was toevallig buiten het kamp om noodzakelijke arbeid te verrichten zoals houtkappen of water te putten. Daarom moet het, degenen die hier niet vandaag bij ons zijn, wel slaan op de komende generatie, aldus Rashi. Dat blijkt overigens ook uit hetgeen dat verderop volgt. De keuze die het volk voor wordt gelegd, heeft namelijk direct gevolgen voor de volgende generaties, ook voor die er nog niet bij waren. Zie! Ik heb u vandaag voor u geplaatst het leven en het goede, de dood en het slechte, en u zult het leven kiezen, opdat u en uw kinderen zullen leven. Deuteronomium 30 vers 19 Een soortgelijke gedachte, als we net zagen bij Rashi, lijkt op de achtergrond mee te spelen in hetgeen Paulus schreef in de eerste Korinthebrief hoofdstuk 10, de vers 1 tot en met 5. Hier spreekt hij, in vers 1, over onze vaderen, die gezamenlijk in de woestijn verbleven, onder dezelfde wolk verbleven en hetzelfde mannen aten. Zij dronken vanuit dezelfde geestelijke rots, die Christus was, vers 4. Op grond van 1 Korinther 1 vers 2 meen ik dat Paulus met dit onze gelijktijdig verwijst naar hemzelf en naar de ontvangers van de brief, geheiligden uit zowel de joden als uit de heidenen. In hoofdstuk 1 vers 2 gebruikt hij hetzelfde woord ons, emon in het Grieks, om de plaatselijke gemeente te Korinthe aan te duiden. Aan de gemeente van God, die is in Korinthe, geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, samen met allen die de naam aanroepen van de Heer Jezus Christus, in elk oord van hen en van ons. En daarmee worden de mensen die samen met Mozes door de woestijn trokken, niet enkel voorvaders van het Joodse deel van de gemeente van Korinthe, maar ook voorvaders voor dat deel van de gemeente dat afkomstig was uit de heidenen, voor degenen die van buiten dat verbond afkomstig waren dus. En zo wordt het handelen van hun biologische of geestelijke voorouders als een voorbeeld hun in herinnering gebracht. Als mens, beperkt door haar vastzitten binnen tijd en ruimte, zijn al deze zaken soms moeilijk te bevatten. Hoe zet de eeuwige, via Mozes, zo'n 3,5 millennium terug, daar in die woestijn, Nu een verbond kunnen zijn aangegaan met ons, die nu leven in Nederland, of waar u ook maar woont. Maar dan is het belangrijk om te beseffen dat de eeuwige niet alleen eeuwig is, maar ook als het ware boven of zelfs buiten de tijd staat. En hoe we dat ook willen beschrijven in filosofische termen, vaststaat dat de tijd anders van aard is voor de eeuwige dan voor ons. Als schepselen zijn wij onderworpen aan de beperkingen van tijd en ruimte, en daarmee ook beperkt in ons voorstellingsvermogen, beperkingen die niet opgaan voor de eeuwige, en daarmee is het zeker mogelijk dat Hij, dat verbond, in ons verstaan als historisch en plaatsgebonden, toch veel universeler en tijdlozer is aangegaan, met alle generaties. Voor we verder gaan, laten we eerst luisteren naar een klein gedeelte van de lied El Afotenu, de God van onze vaderen. snel verder gaan met het torengedeelte van onze parasha. In Deuteronomie 30 vers 11 tot en met 20 lezen we hoe Mozes de mensen mee op weg neemt, uitdacht als het ware, om die beslissende keuze van gehoorzaamheid te nemen. Hij stelt daar dat het gebod niet ver weg is, niet ergens in de hemel en daarmee onbereikbaar of ergens aan de overzijde van de zee. Nee, het is heel anders. Het is juist heel dichtbij. Het is in je hart en in je mond. Je kan het doen. En vers 16 geeft aan dat het gebod is hem liefhebben door in zijn wegen te wandelen, zijn geboden en inzettingen te onderhouden. Dan ga je leven en word je talrijk. Hij, de eeuwige, gaat je zegenen. Paulus haalt dit gedeelte aan in Romeinen 10, vers 6 tot en met 8. Een van die schriftgedeelten waar veel gelovigen uit concluderen dat er een tegenstelling zou zijn tussen wet en genade, werken en geloof. Laten we daarom eerst eens Romeinen 10, vers 4 tot en met 10 samen lezen. Ik lees dit vanuit de NBG 51, omdat de wijze waarop de tekst hier is geformuleerd. tot op de dag van vandaag nog steeds sterk doorwerkt. in het verstaan van veel gelovigen. Want Christus is het einde der wet. tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft: De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar. De gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Naar nou, bij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. In de tekst die ik net heb voorgelezen klinkt een scherpe tegenstelling tussen gerechtigheid naar de wet en gerechtigheid uit het geloof. Alsof het twee totaal verschillende werelden zijn die elkaar radicaal uitsluiten. Maar klopt dat idee? Is dat wat Paulus hier schreef? Ik meen dat de Griekse tekst geen aanleiding geeft... ...voor zo'n scherpe tegenstelling tussen vers 5 en 6. Vers 6 begint met het Griekse hede ek pisteos. Het woordje d is in de meeste vertalingen vertaald als maar. En het wekt daarmee de indruk dat de rechtvaardiging uit de wet... ...het Griekse nomo, wat hier zeker te verstaan is als tora... ...en de rechtvaardiging uit het geloof... ...lijnrecht tegenover elkaar zouden staan. Echter het Griekse dee is veel neutraler van aard. Het verbindt twee zinsdelen met elkaar en drukt daarbij een onderlinge relatie uit tussen deze twee zinsdelen. En de aard van die relatie kan zowel een tegenstelling als een doorlopende lijn zijn. Zou Paulus er zeker van willen zijn dat wij dit verstaan als tegenstelling, dan had hij daar ook een ander Grieks woord tot zijn beschikking, Alla. Maar, stel nu eens dat hij hier inderdaad maar bedoelde en dat dit als een tegenstelling zou zijn bedoeld. Dan zou daarmee toren tegenover geloof staan, als het ware elkaar uitsluiten. Een populaire gedachte overigens. Maar zulk verstaan levert in dit schriftgedeelte een groot logisch probleem op. Dat is niet moeilijk te zien. Leest u maar mee in Romeinen 10, vanaf vers 5. Daar staat, want Mozes schrijft over de rechtvaardiging uit de wet. De mens die alles zal doen, zal door haar leven. Dat is een aanhaling uit Leviticus 18, vers 5. En dan in Romeinen 10, vers 6, vervolgen we met maar. De rechtvaardiging uit geloof zegt het zo. Zeg niet in je hart wie zal opklimmen naar de hemel. En dat is een aanhaling uit Deuteronomium 30, vers 12, geschreven door diezelfde Mozes. En in Romeinen 10, vers 8, haalt Paulus nog een gedeelte uit Deuteronomie 30, vers 14 aan. Beide kanten van de vermeende tegenstelling zijn gebaseerd op Mozes. Spreekt Mozes zichzelf dan tegen? Ik meen van niet. Ik meen dan ook dat de enige logische wijze om Romeinen 10 vers 6 te verstaan is het te lezen als een en de rechtvaardiging uit geloof, etc. Of wellicht beter misschien, des te meer de rechtvaardiging uit geloof, etc. Hoe is die onterecht veronderstelde tegenstelling tussen toren en geloof dan zo prominent in onze vertalingen terechtgekomen? Dat heeft onder meer te maken met Romeinen 10, vers 4. Lang is dit vertaald op een wijze zoals we lazen in de NBG 51, want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Maar dat is een eenzijdig en dogmatisch gekleurde vertaling van het Griekse woord telos. Inderdaad is het mogelijk dit woord te vertalen als einde, zoals dat is gedaan in de NBG 51. Maar het is taalkundig gezien even zo te vertalen met doel, op sommige plekken is dit zelfs de enige valide optie, zoals het telos in 1 Timotheus 1 vers 5, waar vertalen met einde absurd zou zijn. Gelukkig hebben verschillende moderne vertalingen deze storende fout in vers 4 al gecorrigeerd. Zo spreken vertalingen als NBV, HSV en Nadische Bijbel hierover doel of einddoel. Is er overigens wel een tegenstelling tussen toren, onderricht en genade die we ontvangen op grond van bekering? Inkeer, en hoe dachten de Joodse commentatoren over dit gedeelte in Deuteronomie 30 vers 11 tot en met 14? Rashi stelt dat Mozes hier wijst op het leren en onderhouden van de Torah. Een latere rabbijn uit de 15e eeuw, Seforno, zag het wat anders. Hij stelde dat het hier ging over Teshuva, inkeer en dus Zouden zij beiden niet gelijk hebben gehad? Is het niet alleen een zaak van ons hart aan de binnenkant maar ook een zaak van onze mond, iets dat aan de buitenkant haar uitwerking heeft? In parasha Kitafo hebben we veel gelezen over de vervelende dingen die in het verschiet lagen wanneer het volk zich niet zou houden aan de geboden, zoals verbanningen bijvoorbeeld. Maar in deze parasha, Netzafim, ontwaren we ineens weer Messiaanse vergezichten. In Deuteronomie 30 vers 1 tot en met 3 lezen we namelijk wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en u tenslotte door de eeuwige uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken daar lering uit getrokken hebt en samen met uw kinderen naar de eeuwige uw God terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, daartoe heb ik u vandaag aangespoord, dan zal de eeuwige uw God in uw lot een omkeer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Deze vergezichten worden bevestigd door wat we in de haftige lezing van deze week vanaf Jesaja 61, vers 10 en verder lezen: Prachtige gedeelten. Vol verrukking ben ik, verrukt om de Heer. Mijn ziel juicht om mijn God. Want hij bekleedt me met gewaden van heil. In een mantel van gerechtigheid hult hij mij, als een bruidegom. Dat is met recht nog eens een totale omkeer van de situatie, maar ook een omkeer die in verband staat met lering trekken, tot inzicht komen en weer terug willen keren naar de eeuwige, de enige God. In Deuteronomie is het nog een voorzegging van wat gaat komen. Jezaja 62 vers 1 roept ons op om niet te zwijgen om wat wil. Om van Jeruzalem zal ik niet rusten, totdat haar gerechtigheid als een lichtglans uittrekt En haar bevrijding als een fakkel ontbrandt. Een begin van al deze dingen zien we nu reeds geschieden in onze dagen voor onze eigen ogen. Ondanks de problemen in de wereld, of wellicht, mede juist dankzij die problemen, gaat Alia gewoon door. Steeds meer Joden gaan op, maken Alia en keren terug naar het land dat de eeuwige hun voorvaderen als erfdeel had beloofd. Het is de eeuwige zelf die dat allemaal bewerkt. Die ons de verzekering gaf dat dit ook daadwerkelijk allemaal zou gaan gebeuren. Maar, wellicht vraagt u zich nu af: wat dan met onze eigen vrije wil? Hoe zit het daarmee? Rabbi Akiva beschreef deze filosofische paradox in de Talmud in Perke Avot 3, vers 15, als volgt: Alles is voorzien, toch is de vrije wil gegeven. En, inderdaad, het een sluit het ander niet uit. Hoe het ook zei, de eeuwige heeft beloofd zijn volk weer terug te brengen. En hier zien we de hand van de eeuwige aan het werk.
4: O dochters van Zion, o Abraham's sons hear the words of your father, hear his promise of love. I will so count the stars if you can you
1: 25 september 2022 vieren we Yom Teruah, de dag van de Bazuingeschal of Bazainedag, meer algemeen bekend als Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Yom Teruah is het eerste van een serie vlak op elkaar volgende najaarsfeesten binnen de jaarlijkse Bijbelse kalender. Maar Yom Teruah is ook het eerstvolgende vastgestelde tijd, Moed, welke Yeshua gaat vervullen op de kalender van de wereldgeschiedenis. Binnen de Joodse traditie laat Yom Teruwe ook het begin in van de periode van tien dagen tot aan Yom Kippur, Grote Vizoendag. Deze tien dagen worden de onzagwekkende dagen genoemd. Een tijd speciaal apart gezet voor Tushufa, bekering, als geestelijke voorbereiding op die andere grote dag, Yom Kippur. Om af te rekenen met wat de ontmoeting met de eeuwige en elkaar zou kunnen verhinderen. In de tijd dat de tabernakel en de tempel nog functioneerden, was op Yom Kippur de hoofdrol weggelegd voor de hoge priester. Terwijl hij in het heiligdom zijn taken uitvoerde, wachtte buiten het volk in spanning af. Het was zelfs niet eens zeker of de hoge priester levend uit dat heilige der heiligen zou terugkeren. Maar nadat alle taken waren vervuld, kwam de hoge priester naar buiten en toonde zich aan het volk. Pas op dat moment, als de hoge priester na een tijd van afwezigheid weer was verschenen, Dan wist het volk dat er inderdaad kappera, bedekking, verzoening had plaatsgevonden. Jom Teruah, de dag van de Bezuigenschal, is de voorbode van dat moment. Het kondigt aan dat onze hemelse hoge priester, Yeshua, vanuit het hemelse heiligdom voor een ieder zichtbaar naar buiten zal komen, zal gaan oordelen en zijn troon in Jeruzalem zal gaan bestijgen. Voordat dit glorieuze moment, waarop heel de schepping zuchtend wacht, voordat dit moment zal aanbreken, voordat de chauffaren van zijn komst zullen gaan klinken, voordat de zoon des mens als koning zal gaan regeren van het Jeruzalem, ja, daarvoor zullen er nog een aantal profetische gebeurtenissen plaats moeten vinden. De tijd lijkt steeds sneller te gaan en de voetstappen van de Messias zijn steeds duidelijker te horen. En het is interessant om in stilte te gaan staan bij wat Petrus sprak over die periode, vlak voor de wederkomst, in de tempel bij de zuilengang van Salomo. En dat lezen we in handelingen 3, vers 17 tot en met 21. En ik lees uit de herziene statenvertaling. En nu weet ik, broeders, dat u het, de kruising van Jezus, uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden, en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here, en Hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Wat een enorme belofte is dat. De eeuwige zal al hetgeen de profeten hebben gesproken in vervulling laten gaan. Niets uitgezonderd. Natuurlijk handelt de eeuwige daarbij ook door ons mensen. En daar zullen we open voor moeten staan. Waar roept hij ons? Wat staat er allemaal nog te gebeuren? Daarover zijn veel verschillende ideeën, waar ik nu niet op in zal gaan. Wat helder is, is de eerste opdracht die we allemaal ontvangen. Dat is om tot inkeer en bekering te komen. Om waarlijk de sjoeven te doen, om de toren van de eeuwige met geheel ons hart te omarmen. Een tijd om ons met de rijnwater van de heilige geest te laten overgieten, de zonden te laten uitwissen, een tijd om verkwikking te verwachten. Het zal zijn een Teshuva om koning Yeshua weer zijn rechtmatige positie te geven, voor het eerst of opnieuw. Het zal beginnen in ons hart en van daaruit ook in de praktijk van ons leven. En dat alles in dat schone vooruitzicht dat de eeuwige een waarlijk herstel van alle dingen zal gaan bewerken, waarover Hij gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Ik zie uit naar dat moment. U ook? Ik wens u een gezegende Shabbat en een tof Yom Teruah. U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio
2: op uitzending gemist.
0: Shalom. shaba chaba chalon shaba chano shaba chalon shaba chalon shaba